0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w 18 odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Marcin Osman, przedsiębiorca, autor książek, wydawca bestsellerów oraz niekwestionowany pasjonat sprzedaży. Z Marcinem rozmawiamy o początkach jego biznesowej działalności, o wzlotach i upadkach jego firm. Poruszamy temat ekonomii wdzięczności i jej zastosowania w biznesie. Mówimy o filozofii hustle, o sprzedaży, o marketingu, o social mediach o tworzeniu kontentu, o najnowszej książce Marcina oraz o tym, jak radzić sobie z hejtem na YouTubie i nie tylko. Dodatkowo Marcin przygotował dla Was specjalny kod rabatowy na wszystkie produkty, w tym bestsellery amerykańskich autorów w osmpower.pl Kod rabatowy znajdziecie na startupmyway.com łamane na 18 jak 18 odcinek. Tam również znajdziecie też notatki do tego odcinka. A jeżeli myślisz, drogi słuchaczu, o tym, żeby zbudować jakiś biznes obok obecnej pracy, obok swojego etatu lub już taki biznes masz, zapraszam Cię serdecznie do dołączenia do listy mailingowej na startupmyway.com, na lista. Będę już niedługo miał coś bardzo, bardzo ciekawego dla Ciebie, także zapraszam serdecznie do zapisu startupmyway.com, na lista. A teraz przed Wami jedyny i niepowtarzalny Marcin Osman. Cześć Marcin. Cześć już witaj. Cieszę się, że udało się nam spotkać. Mam do Ciebie dużo, dużo pytań. Na początku przedstaw się naszym słuchaczom, powiedz kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Marcin Osman, przedsiębiorca, wydawca bestsellerów amerykańskich, auto czterech książek. Moją największą pasją jest sprzedaż i robię to offline, online i każdego dnia jestem w tym skuteczniejszy. Super.
0: Chciałem zacząć od takiego wprowadzenia. No bo miałeś ostatnio przyjemność występować na jednej scenie z Garym Wenderczakiem. No i chciałem Cię zapytać, jak to wszystko wyglądało, jaki jest Gary... Bo to taki temat na świeżo i myślę, że może zainteresować naszych słuchaczy.
1: To trochę cię chyba zaskoczę moją odpowiedzią, bo my z Garem pracujemy już od ponad blisko trzech lat i zrobiłem z nim pięć, sześć wywiadów, rozmawiałem z nim, z jego zespołem wielokrotnie. Czasami nawet częściej rozmawiałem z Dirokiem, czy jego operatorem, niż samym Garem i ludzie tak bardzo oglądają do Garego, a mnóstwo rzeczy ciekawych można się dowiedzieć, nauczyć również od jego ekipy, która jest super niezwykła, więc dla mnie. Ta konferencja była taką wisienką na torcie, że wiem, że tam ludzie się ekscytują, że oh my god, na scenie jest Gary Vaynerchukiem. Ja tego tak nie poczułem. To była fajna, merytoryczna konferencja, na której dałem moją wiedzę, gdzie główną, ga- główną gwiazdą był Gary Weinerczuk. Jak było? Bardzo dobrze. A jakbyś mógł tak powiedzieć w pięciu słowach,
0: jakim człowiekiem jest Gary? Czy on jest po prostu takim
1: Gary jest patrocholikiem, nie wiem. Który działa? Jest pracownikiem, mm-hmm. jest człowiekiem z pasją, energią, wizją. Jest niesamowitym hustlerem. Jak ci się wydaje, że pracujesz dużo, to garego nie poznałeś. Jest on absolutnie nie do podrobienia pod kątem ilości czasu, jaką poświęcę na pracę. No, jest robotem, hardcorem. Nikt z, z Was, z nas, kto tego słucha, nie wytrzymałby jego tempa.
0: Mm-hmm. No, niesamowite, niesamowite. Yy, dobra, chciałbym trochę pogadać o tym, yy... Trochę o tobie. Skąd w ogóle się wzięło twoje zainteresowanie sprzedażą? Jakbyś taki swój background mógł nakreślić?
1: Niedawno mówiłem, że i to też jest prawda, dlatego doprecyzuję głębiej tę odpowiedź, że w momencie, gdy mi upadła firma lat temu 8, określiłem sobie, że ona upadła nie przez brak doświadczenia, nie złe zatrudnienie pracowników, czy jakichś wspólników dziwnych, tylko przez to, że nie potrafiłem dowieść odpowiedniej ilości sprzedaży do mojej firmy więc jak straciłem już wszystko wtedy w tej firmie zbankrutowałem na maksa to postanowiłem się wyspecjalizować w tej kompetencji, która spowodowała której mi zabrakło w tych trudnych wtedy czasach, no i wyszło mi, że jest to sprzedaż, bo jak jest sprzedaż to wszystkie powstałe problemy są wtórne, ktoś powie nieprawda, nieprawda jeżeli nie masz sprzedaży nie masz klientów, to jeżeli w ogóle masz inne problemy, którymi się zajmujesz to i tak ci firma upadnie, bo skupiasz się na niewłaściwej odpowiedzi niewłaściwym pytaniu, na niewłaściwym diagnozowaniu tej sytuacji, jakie teraz ma miejsce. A głębsza odpowiedź będzie taka, że przypomniałem sobie, że jak byłem dzieckiem, to jeździłem z moim tatą, który miał taki handel obwoźny i po takich targowiskach, jarmarkach sprzedawał pantofle, dosłownie ze stołu, z łóżka czasami, wręcz takiego rosyjskiego. Ja mu wtedy pomagałem. (śmiech) Czyli tam jakieś kartony nosiłem, tego stoiska pilnowałem i to były takie moje pierwsze zetknięcie się ze sprzedażą i Zauważyłem to niedawno, sobie o tym przypomniałem, że jednak ten gen obserwowania taty, który sprzedawał, w ogóle bycia w świecie sprzedaży takiej najbardziej podstawowej, niedużej, opartej w 100% na skuteczności, no bo albo sprzedałeś te pantofle, tam pani Krysi z panią Jadzią w sumie za, nie wiem, 30 zł, no to to jest różnica między tym, czy masz na paliwo, żeby na to kolejny jarmark dojechać. I śpisz w samochodzie, bo po co wydawać pieniądze na hotel? bo to nie są duże pieniądze, które zarabiasz i jesteś w stanie tego utrzymać rodzinę, bazując 100% na sprzedaży, więc to jest moja teraz odpowiedź taka pogłębiona, jaką udzielam właśnie, jak ktoś pyta o moje początki sprzedaży.
0: Mhm, hmm? Czyli jakby to wszystko wychodzi hmm, jednak z domu, z twojego jakby wychowania.
1: Hmm, myślę, że nie, bo teraz ktoś sobie słucha i pomyśli no tak, osoba miał tatę, który sprzedawał, więc się go nauczył. Nieprawda. To, co ja teraz robię w sprzedaży, nie ma nic wspólnego z tym, co mój ojciec, bo jestem 100 tysięcy razy dalej za nim, przed nim. Wiesz, że mhm. ja bardzo mhm. świadomie. On sprzedawał, żeby mieć firmę. On wiedział, że jak nie sprzeda, to nie ma w ogóle po co tych pantofli później tworzyć. A ja chcę mieć firmę, na której tylko i wyłącznie sprzedaję czyjeś produkty, albo tak jak książki amerykańskie, których nie napisaliśmy. Czy kupujemy licencję na gotowy super produkt, tłumaczymy, wydajemy i mamy super turbo produkt, który mogę sprzedawać. Czyli ja się nie mogę doczekać, aż będę miał produkt, który jest gotowy do sprzedaży, czyli produkt na naszych warunkach, z naszą ceną, bez konkurencji, no bo jest konkurencja na branży, branży książkowej, tak, ale nikt inny nie wydał książki Fredrika Eklunda i ja nie rywalizuję z kimś innym o to, że ktoś kupi książkę u nas czy u niego, bo ona jest taka sama. Nie, ona jest tylko wyłącznie u nas, na przykład, tak jak jest z najnowszą książką garygowania czuka przebić. jest tylko wyłącznie u nas do kupna. A pracowałeś w ogóle kiedyś na etacie? Przez dwa miesiące, jakieś umowy o dzieło w agencji reklamowej w Krakowie, i w trzecim tygodniu zrozumiałem, że oni tam się opieprzają i to nie jest miejsce dla mnie. I zacząłem tworzyć w głowie wizję nowej firmy, znaczy mojej pierwszej firmy. No i pracowałem tam do 16. Po 16. szedłem do biura, które wynajęliśmy, i to był początek mojej drugiej firmy.
0: Czyli jakby już od zawsze
1: czułeś, że chcesz robić coś na własny rachunek, tak? Nie do końca. Jak byłem na studiach chciałem znaleźć się na program managerski do korporacji Mars, bo jarało mnie to, że tam można być na przykład na trzecim, czwartym roku studiów, pojechać sobie na staż program managerski w Mars Polska. Jest ta firma, która robi Kit KitKaty, ale również Whiskasy i Pedigree na przykład. Nie? Tak, tak. I zdecydowało mnie to, że opłacają mi wszystko, daje mi doświadczenie, Pozycje po fabrykach, biurach i tak dalej. Jeszcze płacą mi za to 4,5 tysiąca miesięcznie. I byłem na assessment center już na finalnym etapie, ale jednak uznali, że nie pasujesz do nas, w dużym skrócie. I to był ostatni moment, gdy szukałem pracy. Okej,
0: okay. i potem, yy, potem jakiś chyba
1: biznes konsultingowy, tak? Rozpocząłeś? Nie, nie, nie. Na początku była firma, którą założyłem z Aniołem Biznesu. To były portale o tematyce zdrowotno-medycznej. On sfinansował rozwój portali. Ja miałem zrobić resztę Nie miałem z tego żadnych pieniędzy, żadnego wynagrodzenia, tylko doświadczenie, więc to był mój pierwszy szliw biznesowy. Później była ta firma Agencja Reklamowa w Krakowie, która mi padła lat temu 7 czy 8, no i od tego czasu się zmieniło bardzo dużo w mojej głowie, życiu i biznesie. A jeszcze jakbyś tak szybko mógł powiedzieć, czemu ta firma twoja upadła? upadła z tego powodu, że na poziomie takim głębokim, filozoficznym, duchowym wręcz powiem to... Skończyła się kasa. Nie, nie to, jest, to jest powód nieduchowy, to jest efekt parametry Excela. Z jakiegoś powodu nie było tej sprzedaży, z jakiegoś powodu nie chciałem tej firmy przychodzić wręcz. I powód był taki, że stworzyłem sobie firmę w ogóle do mnie niedopasowaną, skupioną na usługach, a w branży usługowej... No, Sprzedajesz przez 10% swojego czasu, a później 90% tą usługę realizujesz. I to w ogóle nie było dla mnie. Więc upada z powodu wiesz, braku sprzedaży, jakichś tam dziwnych akcji z pracownikami, wspólnikami, klientami itd., ale to był efekt tego, że stworzyłem sobie firmę niedopasowaną do mnie. Więc ostatnie 6 lat to było tworzenie to jest ciągły proces tworzenie biznesu, biznesów i firm dopasowanych do mnie. I Im bardziej jest to biznes do mnie dopasowany, tym mam w tym zakresie większe sukcesy.
0: A co rozumiesz, że biznes jest do ciebie dopasowany? Co przez to no bo rozumiesz? Bo jaki
1: jest pierwszy krok w wyobrażeniu ludzi na temat firmy? No, biuro, pracownicy, szukasz klientów, robisz. No tak. Jak tak. widzisz na Facebookach znajomych przedsiębiorczych, którzy mówią: wow, nasza firma już ma 100 pracowników, rozwijamy się. To jest jedyną osobą, która w komentarzu pisze moje wyrazy współczucia. I tam ludzie pytają: ale o co ci chodzi? O co ci chodzi? człowiek się rozwija i tak dalej. Nie, masz 100 stałe, stałe koszty i tworzyłeś sobie właśnie dla siebie więzienie pytanie, czy świadomie to stworzyłeś i wiesz, że jesteś um, zatrzymany, nie, uwiązany w tej filmie na przynajmniej rok, dwa, trzy, pięć, jeśli nie dziesięć. Bo jak masz sto etatów, stałe koszty, no to nie myślisz tylko wyłącznie o zysku, tylko w pierwszej kolejności myślisz, jak musisz mocno zapierdzielać, żeby pokryć 358 tysięcy kosztów stałych, które masz co miesiąc.
0: No tak, to magiczny cashflow wchodzi.
1: Mm, cashflow tak, ale bardziej stałe koszty cashflow można mówić, jeżeli są przychody, ale jeśli nie masz w ogóle tych przychodów, no to znaczy, że dokładasz do biznesu na przykład co miesiąc 100 tysięcy, a 100 tysięcy to jest zysk wypracowany z poprzedniego miesiąca, niby jest spoko, ale jeśli w drugim miesiącu dalej stówkę musisz dołożyć, a już jej nie masz, bo zysk jest zjedzony, to myślisz, dobra, kogo zwolnić, gdzie wziąć kredyt, jak przyspieszyć płatność od klientów, nie skupiasz się na rozwoju biznesu, tylko na łataniu dziur, gaszeniu pożarów. Ja tego nie chcę robić.
0: A miałeś wtedy, kiedy ta firma twoja zbankrutowała czy została, została zamknięta, miałeś taki moment zwątpienia? Jak długo Ten trwało? Ten moment trwał
1: około roku. Ludzie mhm. myślą, że to są momenty. To jest tak. Na początku musisz zamknąć, pozamykać, posprzątać. Czyli analogią powiedzmy, złamałeś nogę i to jest etap tamowania, krwawienia. Błyskawicznie szybko tu i teraz. Później jest etap rekonwalescencji, i potem jest znowu etap trenowania na nowo. I znowu bycia na bieżni, tej biznesowej bieżni. U mnie zajęło to ponad rok na pewno. Ubudowa poczucia własnej wartości, zaufania do ludzi, pewności siebie, zarabiania nowych pieniędzy, nowych projektów, nowego stylu życia, i tak tak dalej itd. itd.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Czyli około roku, tak? I dopiero po roku jakby czułeś, że że jesteś gotowy ruszać dalej, czy już w trakcie ja tego roku? Ja już...
1: cały czas, to nie było siedzenie w jakiejś pieczarze i Jezu co się wydarzyło, tylko było dobra, po pierwsze eksperyment, co nowego robić, to jedna rzecz, druga, jak sobie poradzić z tym, co się wydarzyło to była ogromna porażka moja tylko i wyłącznie moja, bo ja zebrałem jako jedyne konsekwencje całego tego e, zamknięcia, ktoś powie, że dobra pracownicy, klienci, nie, najbardziej po dupie dostałem ja i musiałem sobie z tym poradzić, zarówno z poczuciem winy, o Jezu, co ja zrobiłem, ludzie nie mają pieniędzy za wynagrodzenia. Dobra, ale jak zrozumiałem, że oni mają jednej wypłaty, a jestem w plecy o ćwierć miliona, no to wiesz, takie przeremowania, poznanie prawdziwego powodu, czemu ta firma padła, więc nie mówię, że padła, bo mi cashflow nie, nie działał, tylko padła, bo stworzyłem sobie bestię, która nie była dla mnie w ogóle moim biznesem, nie i albo obalenie tego mitu, że firma to moje dziecko, to jest tak bzdurne porównanie, że każdy, kto głosi taką w tezę, niszczy kolejne 10, 15, 50 biznesów, które słyszą to i w to wierzą. Firma nie jest moim dzieckiem, firma jest moim sługą, stworzonym do wykonywania moich poleceń, do realizacji moich celów. I zrozumienie mi tego zajęło mi, wiesz, grube miesiące. To jest ciągły mm-hmm, proces. Mm-hmm.
0: No tak, 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 tak.
1: Czyli po prostu... Budujmy biznesy,
0: które jakby służą nam, a nie my służymy tym biznesom. Tak. Bo niestety to jest taka, taka, takie trochę e, e, zwodnicze. Mm, Okej, okay, czyli otrząsnąłeś otrząs, się i skąd pomysł na no bo co, potem już zaczęliście robić biznes wydawniczy, czy... Wiesz to w jak taki właśnie. w takich rozmowach jest
1: dużo skrótów myślowych i później słucham tego nagrania i myślę sobie, trzeba było pójść głębiej i to doprecyzować. Po pierwsze, to nie jest tak, że wstajesz rano wiesz, co robisz. To jest ciągły proces, który nie ma jednej linii, Okej, okay, od tego momentu ruszamy dalej. To jest ciągły proces. Robisz jedno, nie wychodzi. Robisz drugie, nie wychodzi. Robisz trzecie, a, trochę wyszło. Pójdę głębiej w to. Czyli małe kroczki bardzo szybko. Dużo eksperymentów wtedy było. I to, że mamy dzisiaj wydawnictwo, to jest wynik Odpowiedzi rynku na naszą hipotezę, że ludzie potrzebują dobrych książek biznesowych, których nie ma, w wydanych w sposób bardzo merytoryczny, z dużą miłością, zaangażowaniem. Nie ma wydawnictw, które dbają o dobrą promocję książki w sposób merytoryczny, budujący relacje z ludźmi, itd. itd. No i zaczęło się od tego, że napisałem moją książkę Biznes się ucieka jako pierwszą moją książkę, którą sam wydałem. I nie miałem wtedy celu zagadnienia wydawnictwa, ale wiedziałem, że chcę ją sam. Wydać, żebym mógł ją sam sprzedawać. To mój pierwszy fizyczny produkt, który kosztował 39 zł, a na nim marżę miałem 33 zł. tak mówię sobie wow, nie? Co za biznes? Tak ogromna mm-hmm. marża. Produkt się nie psuje, nie starzeje. Mogę go dodrukować jednym mailem do drukarni, zamówienie składając i już. Ale wtedy trzeba było się zmierzyć z czymś takim zupełnie nieseksyjnym. No dobra, ale jak mam sprzedawać książkę za 39 zł? Jak z sobie, tego sobie ten pierwszy milion przed 30 zł zarobię? To nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, czy dzisiaj sprzedałem jedną książkę, czy jutro sprzedałem dwie książki, czy pojutrze sprzedałem trzy książki, jak okazuje się, że potrafisz sprzedać paletę swoich książek. Nagle, nie? Overnight sukces, Nie. Kompetencja, proces, który trwa. Więc dla mnie to był etap zdobycia nowej kompetencji, jaką było yy, posiadanie dużej kompetencji sprzedaży online, którą teraz używam jako główne narzędzie rozwoju naszego biznesu. No właśnie. Czyli de facto
0: zaczęło się... Ten proces jakby przemiany zaczął się od książki, a książkę napisałeś na podstawie
1: moich doświadczeń. To były lekcje, doświadczeń, lekcje przemyślenia Marcina Osmana w zakresie biznesu, czyli opisywałem wstecz co się wydarzyło, czego się nauczyłem i w jaki sposób zmieniłem mój sposób pracy. Tytuł książki to Biznes Ci Ucieka, bo mi ten biznes uciekał w pierwszej firmie. Co z tego, że miałem biznes, firmę przedsiębiorczy, byłem olala, wielkie biuro i tak dalej? Kontrakty na kilkaset tysięcy od topowych polskich marek, jak na koniec nie zostawało nic zysku, męczyłem się dużo, dużymi kosztami stałymi i wszystkim nie miałem żadnego fanu w tym, w tym przedsięwzięciu, więc trzeba było zmieniać. No tak. Dobra, chciałem
0: teraz chwilę pogadać o, o tym, co często mówisz i co również jakby propaguje Gary, Gary V, czyli ekonomia wdzięczności i hustling. Czym, czym, czym jest w ogóle ekonomia wdzięczności? O co w tym chodzi?
1: Są dwie części tego wyrażenia. Ekonomia, czyli mówimy o relacji z rynkiem, która ma zakończyć się jakimś biznesem. Wdzięczność, czyli narzędziem do tego, że sprzedam coś, jest wywołanie, wyprodukowanie, stworzenie, wygenerowanie w czyjejś głowie wdzięczności za to, co zrobiłem dla niego wcześniej. I teraz, czemu ludzie kupują u nas książki? No bo nagrałem 400 wideo za free do internetu przeprowadziłem kilkaset webinarów za free, na którym dzielę się moimi najlepszymi strategiami, lekcjami i tipami za free. Dzielę się kontentem na Facebooku, na Instagramie i na darmowych występach na żywo również. No i oni oglądają, oglądają, oglądają sobie co za gość, nie? I jedni mówią co za gość, nie chcę go oglądać, a drudzy co za gość, poproszę więcej. Jak komunikuję, dobra, a rozszerzeniem tej wiedzy, o której właśnie mówię na webinarze jest książka Dajmy na to galegowanie na wdzięczności, więc wtedy oni ją kupują. Czyli muszę dać dużo wartości upfront, najpierw, po to, żeby wywołać ludzi wdzięczność i dzięki temu, na przykład, ludzie u nas kupują książki, na przykład innych wydawnictw, które mamy w pełnej cenie. One są na, na przykład na Allegro taniej, a oni tak kupują ją u nas, bo wiedzą, że jak nie kupią u nas, no to na przykład będę miał nie wiem, mniej pieniędzy na nagrywanie wideo czy tam montażu wideo i mocniej edukuję moją społeczność w tym temacie, tym mamy większe sprzedaże. Czyli im więcej daję, im więcej edukuję, możesz większość moich wystąpień otwartych zobaczyć sobie w necie, na YouTubie. Moje najlepsze wideo, które mają półtorej godziny, ludzie piszą, że oglądają, słuchają w samochodzie na trasie Gdańsk-Kraków na przykład. Czyli spędzam z kimś sześć godzin w jego samochodzie. To jest dla mnie rewelacyjna rzecz. Czyli
0: dajesz wartość, dajesz, 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 jab, jab, jab i na końcu prosisz o jakąś powiedzmy mm,
1: rekompensatę, czy... Yy... Nie proszę, ja, tylko pytasz. Przy... No. bo ludzie mówią, kupuj produkt, mhm. a ja mówię, hej, czy chcesz kupić produkt, który ci może pomóc, ja go rekomenduję. Nawet zobacz, ja w ogóle nie analizowałem, ile masz odsłon od słuchań podcastu. Mhm, w ogóle nie analizowałem, czy mi się opłaca robić to, tylko zobaczyłem ciebie w komentarzach, dogadaliśmy się i daję ci tak. za free godzinę mego czasu, którą ty używasz na wyciągnięcie ze mnie najciekawszych rzeczy dla ciebie. Tak. Teraz, ja nie wiem, kto tego będzie słuchał, nie wiem, jaki będzie na to wpływ, ale las jaką zrobiłeś ze mną, a my się w ogóle nie znamy na żywo, a nieraz wcześniej nie widziałem, nie słyszałem, nawet nie ma dla mnie żadnego znaczenia, kto w twoim podcaście wcześniej był, bo ja chcę się skupić na tym, żeby dać maksymalną merytorykę tej osobie, która teraz, w tej chwili tego materiału słucha. I czy później, czy na koniec tego materiału powiem Ci, hej, kup sobie książkę Osmana za, za 39 zł. Nie, bo to Ty masz sam podjąć decyzję, czy to było dla Ciebie tak wartościowe, że godzina mojego czasu warta jest tego symbolicznego zakupu książki za 39 zł. Mhm.
0: A jak podchodzisz do tego właśnie yy tej informacji już takiej stricte sprzedażowej. Dodajesz, dajesz, dajesz? Czy to jest forma, nie wiem, mówisz na końcu albo na początku, no dobra, to tutaj są jeszcze książki, które mogą Ci pomóc, czy to są jakieś...
1: Teraz pytasz o taką twardą strategię narzędzia. O twardą strategię, tak. Tego jest bardzo dużo różnych opcjach. Czasami mówię o czymś, o moich lekcjach z książki, mogę ich w ogóle nie pokazać, ale powiedziałem, jaki jest to tytuł, ludzie kupują, bo chcą podobną książkę przeczytać. Na webinarze mówię, są takie książki, gdzie masz pakiet cztery książki w nie trzech pakiet działa przez pół godziny podczas utrwania webinaru, więc sobie kup, jeśli to jest z tobą spójne. Robiliśmy promocję teraz w weekend, że możesz mieć najnowszą tą książkę Tima Ferisa za złotówkę, jak kupisz trzy inne książki u nas. Więc wow, nie? Zamiast na tej książce zarabiać jako na nowości, to mówimy, my na nie w ogóle nie zarabiamy, masz ją za złotówkę, czyli my płacimy tam jakieś 35-38 zł za tą książkę dla ciebie, kupującą od innego wydawnictwa, ale jeśli kupisz trzy inne, czyli pakiet czterech, gdzie jedna za zbówkę, no to wszyscy wygrywają. No i mamy turbo wynik sprzedaży takiej prostej strategii.
0: Mhm. Czyli takie właśnie proste proste strategie, które no jakby proste, oczywiste, docierają do ludzi dzięki temu, że dajesz bardzo dużo wartości, no, no bo jakby to jest, to, to jest logiczne. Przecież Nawet to często... wartości mhm.
1: jest bardzo fajne, bo jeśli ja nagrałem 400 wideo i ktoś mówi mi, czy to w necie, czy na konferencji, na żywo, mówi ty tylko o pieniądzach myślisz? ty tylko chcesz sprzedawać? Ja mówię, ok fuckers, pokaż mi, ile ty w internecie za free dałeś swojego czasu. Nagrałem 400 wideo. To całkowicie zabiera ze mnie wątpliwość, czy ja potrafię twardo domknąć sprzedaż. No, no, robię to, bo jak nie chcesz kupować, no to nie kupuj, ale masz kontent ode mnie w ilościach liczony tam pewnie kilkuset godzin kontentu, jeśli nie więcej, w internecie, jaki wyprodukowałem, za free. Hmm. Czy, czy właśnie przez, to, przez takie działania rozumiesz hustling? Haslowanie to jest mądre działanie. To Gary też często o tym mówi, bo to jest work hard, work smart. Często ludzie mówią: Nie, nie, nie można pracować ciężko, trzeba pracować mądrze. Gary mówi: Do both. I ludzie go nie rozumieją. Jak ktoś pisze mi na Instagramie najczęściej, że w życiu nie chodzi o to, żeby pracować ciężko, to ja wiem, że on jest pierdzielonym leniem. Albo pracuje w mlm i nasłuchał się o passive income. Ja jestem fanem działania ciężko, mądrze, sprytnie, a przez ciężko rozumie, że zamartwianie się i pracowanie do rana. Jak mówię ludziom, że ja w ogóle budzika nie używam, wstaję kiedy wstaję, albo w ogóle, tam wyjątkiem jest, nie wiem, w samolot o siódmej rano, to muszę sobie budzić nastawić, ale tak to staje w ogóle bez budzika, bo w ogóle nie mam kalendarza. Jestem przeciwnikiem spotkań na żywo. Czy spotykam się kumpelsko-przedsiębiorczo z moimi kumplami, przedsiębiorcami, ale ciężko jest mnie na spotkanie namówić. Odrzucam propozycję w stylu: no, musimy się na kawę spotkać. No właśnie, że nie, w stanie musimy się na kawę spotykać. Mów, czego potrzebujesz i to jest to, czego, co mama, bo czego ja potrzebuję, no to możemy dalej z tym tematem jechać. Ludzie mm-hmm. często mówią, że są zapracowani, no, biegają po spotkaniach. Ta super ciekawostka. Wydajemy teraz książkę Jana Serhanta. Tytuł polski będzie "Sprzedawa jak Serhant. On jest turbosprzedawcą nieruchomości z Nowego Jorku i tam jest taka piękna grafika w książce, gdzie on pokazuje różnicę między sprzedawcą, a maszyną do sprzedaży. I są trzy aktywności. Po jednej stronie jest telefon, maile i bieganie spotkania. I tylko się proporcje różnią, czyli maszyna do sprzedaży, siedzi najwięcej na telefonie i w biurze i trochę biega po spotkaniach. A ci, którzy trochę sprzedają, zakładają, że muszą po tych spotkaniach biegać. Wiesz, takie ciekawostki, lifehacki, patrzenie za tym, co jest efektywne, a nie tym, co powinno się robić. To jest moja strategia haslowania.
0: Tak, tutaj jakby no, zupełnie się odwraca trochę ten model, gdzie faktycznie te fizyczne spotkania, no, troszeczkę odchodzą, już nie pamięć ja, ja w moim biznesie też często klienci mówią, no to, to musimy się koniecznie spotkać. Ale nie e... musimy
1: spotykać się. Mhm. No nie,
0: możemy po prostu porozmawiać. Ja proponuję wtedy wideo, wideokonferencję na przykład albo, albo zwykły telefon i na ogół się okazuje, że to zupełnie wystarczało. Tak? Oczywiście wiadomo, są momenty, gdzie robimy jakiś naprawdę już. Konkretny biznes, tak, i mhm. to, co ustalimy, będzie jeszcze działało przez kolejne kilka lat. No, myślę, że to jest moment, kiedy faktycznie warto się wtedy spotkać. Eee. Aczkolwiek, na przykład, mój znajomy, który prowadzi w 100% firmę zdalną i asynchroniczną, on podczas rekrutacji, to jest jedyny moment, gdzie on się spotyka z potencjalnym kandydatem twarzą w twarz. My
1: też, tylko najpierw, znaczy pierwszym krokiem jest zadanie testowe. Mamy teraz rekrutację do nas otwartą na jedno osnowisko i było, było zdanie internetowe, trzeba było się było zgłosić w odpowiedni sposób i to wyeliminowało 99% zgłoszeń. Jedno było dobre, od otrzymania tego zgłoszenia w 4 minuty później już tą samą rozmawiałem przez telefon, dałem jej drugie zadanie. Ważne była, ważna była jakość wykonania zadania oraz czas, i było zrobione w półtorej godziny dobrze i dopiero teraz się z tą osobą spotkamy, żeby wyeliminować tych, których chcemy ich zniechęcić w pierwszym kroku tak. do pracy z nami. Że trzeba szybko i konkretnie i bez spotkań, jak komuś to nie pasuje, to nie ma sensu tego w ogóle ciągnąć dalej. Jasne. A teraz chciałem troszeczkę przejść do
0: powiedzmy sprzedaży, czyli tym, co jest takim twoim powiedzmy konikiem. Co na dzień dzisiejszy doradziłbyś takiemu młodemu biznesowi w jaki sposób może sprzedawać więcej, zakładając, że mówimy o biznesie, który no istnieje w internecie w jakiś tam sposób.
1: No to pierwsze pytanie, jakie sobie zadaję, czy on potrzebuje sprzedawać więcej, czy on jeszcze jest na etapie sprzedawaj. Zazwyczaj jest tak, że jest na etapie, no coś tam sprzedaje, chce sprzedawać więcej, ale nie wykorzystał podstawowych narzędzi. E, przykład z wczoraj. Z wczoraj. Patrzę do mnie, u mnie na YouTubie w komentarzu pod filmem jest jakiś post spamowy, produkujemy meble, zapraszamy do kontaktu, numer telefonu. Widać, że ewidentny spam. Ale ja myślę sobie, hmm, ciekawe. I dzwonię pod ten telefon powiedzieć, Marcin Osman, dzień dobry, widziałem wasz komentarz pod postem, zachęciliście do kontaktu, więc dzwonię. Pytam, skąd w ogóle ten komentarz na temat tych mebli, ym, drewnianych schodów, me, tak, schody drewniane. <todobiany> czemu w ogóle taki komentarz pod filmem o tam gany Byś mówił, wow, jestem twoim fanem, słucham twoich materiałów, super, 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 super. Produkujemy meble i może byś nam pomógł te meble, schody lepiej sprzedawać. I wpisuję w Google ich, e, czy nawet w Google, klikam w profil na Facebooku, z tego, z, na YouTubie. Z tego oni ten komentarz zostawili i tam nic nie ma. Tam ktoś powie, no nie bymy filmów robić. Spoko, ale nawet nie ma danych kontaktowych do strony jakiejś pod tym kątem YouTubeowym. Czyli strategia jest dobra. Komenty pod filmami innych ludzi. Dobra. Treść bym zmienił, ale masz uwagę czyjąś. Jeśli ja kliknę i sprawdzę, że to jest ktoś, kto naprawdę robi fajne rzeczy, no to jesteśmy krok bliżej. Nie mają strony internetowej, można jej nie mieć. Wystarczy fanpage na fejsie, konto na Instagramie, darmowe profile w serwisach branżowych. Nie było tego, nie było, nie było. Oni pytają jak sprzedawać więcej. No, oni basicu nie zrobili jeszcze. I najczęściej wychodzi mi w tych młodych biznesach, że Oni chcą robić marketing, nie sprzedaż. Czyli marketing jest spoko, tylko że ma mniejszą przewidywalność, działa dłużej i nie masz gwarancji, że to jest na 100% dobra aktywność. A w sprzedaży masz szybki efekt, no bo sprzedaż albo jest, albo jej nie ma. Masz tani koszt, no bo to jest sprzedaż przez telefon, przez messengera, przez mailing i wiesz, czy działa, czy nie. Więc znowu, wiesz, to low hanging fruits kogo mam w swojej baź, do kogo mogę zadzwonić, gdzie mogę podjechać, kto ma moich klientów, w jakiej grupie jest i tak dalej, i tak dalej, powoduje, że nagle masz tych klientów i masz ich więcej. Nawet bez sięgania po strategie powiedzmy zaawansowane. No bo najpierw musisz wszystkie swoje opcje wyczerpać, a ludzie tych opcji nie wyczerpują i szukają innych sposobów jakichś magicznych.
0: Mhm. Czyli jakie są takie podstawowe rzeczy? Profile w social mediach, tak? Genialna bo książka
1: Josh Altmana, Twój ruch, jest super sprzedawcą i mówi, że musisz każdemu mówić, za co ten ktoś może zapłacić ci pieniądze. Czyli Osmana wie, że możesz kupić książkę. W, w, w innym biznesie wiesz, że możesz kupić to, tamto, tamto, tamto. A nie spotkałem nigdy na konferencji fryzjera, który mi wciskał swoją wizytówkę i mówił, że on jest fryzjerem. Ludzie się czają z tym. Cześć, jestem Marcin z mocy książki w Polsce z zakresu biznesu, marketingu, rozwoju i tym się zajmuje. Czy jasne, bardzo głośne komunikowanie co robisz w internecie często ludzie to myślą ze, mylą ze spamem nie, to jest zakomunikowanie, co robisz wtedy mówię, dobra, masz konto na Facebooku prywatne? Mam, postujesz o biznesie? Nie, czemu? Bo jest konto prywatne pytam dalej, po co ci konto prywatne? No, kontaktu z znajomy, ze znajomymi Czyli ma za dużo wolnego czasu? Nie rozumiem, no bo przedsiębiorca <laughs> sprzedawca nie ma czasu na wrzucanie zdjęcia jajecznicy na Facebooka, tylko interesuje czy tego fej- Facebooku, są ludzie, którzy chcą mu zapłacić za usługi, tylko jeszcze nie wiedzą o tym, że on ich problem rozwiązuje.
0: No. A czy to nie jest takie zbyt jakby hardkorowe podejście, że zupełnie odcinamy sobie tą strefę prywatną i Bo mamy już, tylko to? Tą... Ja jestem
1: przedsiębiorcą, sprzedawcą. Jeżeli ktoś hmm. słucha tego podcastu, myśli sobie, ale gość, w co w ogóle opowiada, rodzina, znajomi, mam rodzinę, mam znajomych Ale nie urząd tego Facebooka, urząd go spotkań z nimi, to jest dla mnie największa wartość. W internetach moim celem tylko i wyłącznie jest budowanie mojego biznesu. Czemu? Żebym mógł zatrudnić kolejne osoby, wydać kolejne książki, ściągnąć do Polski kolejnych mówców na przykład, wyprodukować nowy produkt albo rozdać, nie wiem, dzieciakom książek za 100 tysięcy w tym roku, za free, z biznesu, który wygenerowałem. Rozumiesz. Tak, to jest tak, kwestia determinacji, celu i kierunku. Moim celem online jest tworzenie biznesu, nie robienie relacji z moją rodziną, której nie widziałem, a oni mieszkają w Holandii na przykład. Mnie to w ogóle interesuje. Chyba, że oni chcą kupić książkę Marcina, który jest ich kuzynem z Polski na przykład. Proszę bardzo, link do zakupu jest tutaj. No właśnie, twoje
0: konto facebookowe, yy, gdzie tam limit, nie wiem, ile lat temu już osiągnąłeś tych 5 tysięcy osób i wiele razy, wiele razy o tym mówiłeś.
1: Z Facebookiem eee. jest tak, że te limity dawno temu osiągnąłem na koncie prywatnym, zanim jeszcze algorytmy Facebooka były, mm, zmieniły się, wtedy jeszcze były przychylne sprzedaży. Czyli na koncie prywatnym miałem 5 tysięcy friendów i tam 7 tysięcy followersów na koncie prywatnym. W ogóle fanpage'a nie miałem. Fanpage Marcina Osmana jest aktywny od, ja wiem, marca, kwietnia tego roku, ale używamy go w 100% do e, jako miejsca, z którego wychodzą reklamy, czyli płatny ruch Facebooka z soby. A w jaki sposób?
0: No powiedzmy, że chcemy użyć naszego konta prywatnego,
1: Facebookowego do sprzedaży tak, do promowania to swojego biznesu. Co komunikuj, co robisz? W drugim poście napisz, jakie problemy rozwiązujesz, w trzecim poście e, zobacz, jakie pytania mają Twoi klienci, nagryj porcję kontentu, na przykład jesteś lekarzem, nagraj po tym, jak znaleźć odpowiedniego lekarza. Zdajesz meble e, biurowe, powiedz na przykład, jak powstaje mebel dedykowany jakiejś branży, albo opisz ciekawy projekt. Albo przedstaw się, pokaż się w stroju gdzieś ubrudzony i tam strugasz te meble. Czyli pokaż się światu. A jakie platformy wybrać? Bo mamy Facebooka, mamy YouTube'a,
0: mamy Instagrama, mamy LinkedIna, mamy Twittera. Odpowiedź zaawansowana
1: to jest wszystkie. Ale odpowiedź pierwsza dla was, drodzy słuchacze, którzy macie internet, ale ich nie używacie, bo nie wiecie, że to generuje pieniądze, to to, że Patrzysz, w jakie medium, nie platforma, jest Ci najbliższa. Czy jest to audio, czy jest to tekst, czy jest to wideo, czy są to grafiki. I wtedy tworzysz w tym medium treść. Moim medium przekazu jest wideo, ale to wyszło podczas procesu testowania. Wcześniej znacznie więcej postów pisałem facebookowych na przykład, ale jak odkryłem, że odkryłem i zmasterowałem ten, jak ja mówię strasznie po angielsku, zmasterowałem ten skill, czy jestem lepszym y, twórcą wideo, no to naturalnie idę jeszcze mocniej w to wideo, prawda? Tak, tak, tak. Platforma nie ma żadnego znaczenia. Możesz sprzedawać samochody na Instagramie, na LinkedInie, możesz sprzedawać książki na Facebooku, możesz sprzedawać usługi IT dla B2B na, może nie na Musicli, ale na Instagramie, czemu by nie.
0: No właśnie, A no to idąc głębiej jakby w to wideo, yy, czy, no bo wiem, że yy, wideo lepiej się niesie, jeżeli to jest wideo natywne danej platformy, tak? Czyli Kro... robimy jedno wideo? Nie, nie.
1: Zrobisz bardzo, bardzo krzywdzące, niebezpieczne uogólnienie, że wideo lepiej się niesie i teraz ktoś sobie tego słucha, myśli, dobra, jak będę wrzucał wideo natywne, czyli zembedowane, wrzucone na Facebooka, to ono będzie miało większe zasięgi. Odrobinkę większe. Tak? Odrobinkę większe. Na, na pewno? Oczywiście, że tak, odrobinkę większe, nieznacznie większe, bo nie masz z no, okay. społecznością, oni twojego filmu nie oglądają, ja wrzuciłem moje wideo, które e, wróciłem dwa wideo e, na Facebooka w formie linku bezpośredniego do YouTube'a uh-huh, uh-huh. i ono poszło bardzo dobrze, bo temat był na tyle chwytliwy, że e, Facebook nie mógł zechceważyć tych dziesiątek komentarzy, jakie generują ludzie.
0: No tak, to jest... No abenno. właśnie, więc
1: nie chodzi o kwestie lepszego, albo ludzie tworzą posty zapraszam was na mój film, na platformę, której nazwy nie mogę na Facebooku użyć. To jest bez sensu. No bo raz może ci to wyjdzie, drugi raz wyjdzie, ale jeśli to jest jedyny powód, dla którego ludzie w twoim YouTube są, to znaczy, nie kumasz internetów. Na Facebooku masz ruch referral, że jak ktoś tam może przejść na YouTuba, ale społeczność YouTube'owa jest zupełnie inną grupą. Zupełnie inną grupą. Jest grupa Instagramowa. Teraz te promocje, akcje sprzedażowe, które wchodzą mi dobrze na Instagramie, one działają na Facebooku dobrze. Mailingowe, inaczej muszę podać Facebookowi. To jest ciągłe eksperymentowaniem z natywnością medium. Natywność medium to nie jest informacja, że wrzuć lepiej wideo zembedowane na Facebooka niż link na YouTube'a, tylko jak tam ludzie w ogóle myślą, działają, czego oczekują w tej platformie.
0: Tak, czyli no właśnie, bo tutaj mamy... Taki rozstrzał, bo jeżeli mamy to wideo na przykład na YouTubie i wyszerujemy je wszędzie, no to ci ludzie jednak schodzą do jednej platformy. Nieprawda, A jeżeli mamy to...
1: nieprawda. To jest też ogromny mit i to jakiś marketer dziwny polski chyba powiedział, że to teraz wszyscy powtarzają. To nieprawda. Są różne grupy. Załóżmy, że masz YouTube, Facebook, Instagram. Niech na każdym z tych mediów będzie 100 widzów. Nie będzie miał pokrycia tych grup 100%. Takie zbiory wspólne, takie kółeczka, jak było w matematyka w szkole, trzy kółka, wspólne zbiory. Częścią wspólną tej grupy będzie może 30%, co oznacza, że masz nie 300 osób, ale powiedzmy tam około 200 uników, mhm. ale, ale nie masz 100 osób na tych trzech różnych mediach. Ktoś, tego na YouTube, jest na YouTubie. Ktoś, to idzie z Instagrama swipe up do linku na YouTubie, on obejrzy jedno wideo, spoko, ale on jest z Instagrama. Jego interesuje pigułka wideo na Instagramie. Czyli żeby mieć
0: jak największą rozpoznawalność powiedzmy i dotarcie, no po prostu trzeba być na tych różnych platformach. Jeżeli I teraz robić... zobacz, rozpoznawalność,
1: hmm. dotarcie. Mówisz jak marketer, a mówimy o sprzedaży. Nas interesuje to, że jeśli masz 58 viewsów na twoim YouTubie, to z tych 58 viewsów masz dwie transakcje, na przykład. I wcale nie chodzi o to, żeby to wideo miało milion odsłon, bo nie mam wideo, które ma milion odsłon. Ma, moim YouTube, ja mam około milion dwieście tysięcy odsłon teraz, ale mam wideo, które ma na przykład 1200 views, i ono zrobiło sprzedaż za 15 tysięcy w dobę. Czyli Jak to mierzyć? Sprzedażą. Czyli okay, robię no wideo o ale... produkcie na YouTubie i patrzę rano, po wrzuceniu go wieczorem, dzień wcześniej, ile to wideo mi sprzedało produktów. Sprzedało jeden? Super. Sprzedało 58. Rewelacja. Dlaczego robię więcej tej aktywności? Że podążam za efektywnością. Mhm. Czyli po prostu tak patrzysz, wrzucasz wideo, w którym
0: reklamujesz jakiś produkt i widzisz potem jakąś korelację, że to wideo i teraz nagle ten produkt się sprzedał tam w trzech dodatkowych egzemplarzach.
1: Nawet nie korelację jakąś, bo jestem bardzo uczony na bardzo pozytywną komunikację, że nie jakąś korelację, ale dokładną korelację pod tytułem to wideo sprzedało mi za 5 tysięcy w ciągu ostatniej doby, to mnie interesuje. Mm-hmm. I jakby badasz to, tak? I spisujesz, i masz. Patrzę na statystyki z sklepu, czy wideo o tej książce w ciągu ostatniej doby sprzedało mi książek za tysięcy. Okej, okay, tam działają jakieś, nie wiem, linki referalowe. Nie coś potrzebujesz strza- właśnie w ogóle w to patrzeć. Mm-hmm. Bo jeżeli robisz akcję na YouTubie wczoraj, nie miałeś sprzedaży, dzisiaj masz, wykonałeś tą aktywność, no to znaczy, że to działa. Ktoś powie, no dobra, może jakaś inna aktywność w internecie, ktoś napisał o książce. Okej. Okay ale to są zbiegi okoliczności, że nagle 15 aktywności działa. Nie! W twoim biznesie będzie jedna działała, będziesz musiał kolejną uruchomić i kolejną, i kolejną. Są takie przerwy okna, e, gdzie ten wykres jest trochę mniejszy i te piki zauważasz na statystykach. Mamy na przykład o, ciekawa, ciekawa historia. Zrobiliśmy na takim ogromnym kanale, który ma wideo, 2-3 miliony views nawet, jakby wręcz zamówiliśmy recenzję naszej książki. Nie? Zapłaciliśmy za to, to wygenerowało ogromne ilości klików a niemalże zerową sprzedaż. Więc nie będziemy robili kolejnej akcji z tym kanałem, bo nam to się nie opyla sprzedażowo. Co z tego, że są duże odsłony? Naszym KPI sprzedaż. A marketerzy powiedzą, no zasięgi były. No dobra, nie zapłaci zasięgami rachunków swoich pracowników i biura.
0: No tak, no tak, pewnie. Mhm. To
1: jest po prostu takie pragmatyczne
0: podejście, no bo faktycznie często marketerzy mówią o zasięgach, co nie przekłada się de facto na sprzedaż. No, nie, ale zawsze z drugiej... hmm. nie zawsze
1: się przekłada. Miałem występ jednym e, występ gościnny na YouTubie, to wideo ma tam około 200 tysięcy odsłon i sprzedało mi książek za 60 tysięcy.
0: A powiedz jak podejść do czegoś takiego, że powiedzmy jeszcze w tym momencie nie masz jakichś, nie masz produktów albo masz... Pro pomysły na różne produkty, ale na razie budujesz jakąś, na przykład właśnie dajesz wartość.
1: I to jest dobra. Okay. Są, dwie, są dwie skrajności. Jedni idą spam sprzedażowy, czyli nic nie mają, mają tylko link, kup mój produkt. A jest druga grupa bardziej niebezpieczna, o której właśnie teraz mówisz, czyli nie mam produktu, ale będę miał, więc teraz buduję społeczność. I to kończy się to tym, że i tak muszą iść do pracy. Na etat, na przykład. Bo kończy im się czas, pieniądze, zaangażowanie, bo nie mają efektów. Bo mierzą efekt lajkami, grupą, wielkością i tak Ale gdyby mierzyli, gdyby na przykład znaleźli społeczności, które już są zbudowane, influencerów, którzy mają swoje społeczności i tam zatizowali ten produkt, to oni mogą robić sprzedaż pierwszego dnia już. Wtedy budowanie społeczności może opierać się na tym, że robisz relacje z trzema osobami w internecie. Zapraszasz ich na obiady, miesz ich samochód, kupujesz im wycieczki, powodujesz, że nie po prostu się lubicie, po prostu się lubicie, często zwykła przyjacielskość wystarczy, żeby mieć dostęp do jakiejś społeczności i już może robić sprzedaż. No tak, Gary Wajniczuk mówi, żeby budować wartość, społeczność, tak, ale to mówią ci ludzie, którzy boją się sprzedawać i często też Gary o tym mówi, że jest jab, jab, right hook, nie? Daj, 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 poproś, oni się boją prosić, czyli domykać później tą sprzedaż, albo w ogóle poprosić o pieniądze swoją społeczność.
0: No dobra, czyli w momencie, kiedy zaczynasz, to skup się najpierw na zrobieniu produktu, a potem nie, na rozpoczęciu nie, nie, dawania nie, nie. wartości? Ja, to znaczy,
1: znaczy, strategia działania Ala Marcina Osman. Jeśli coś robię, biznesowego, to robię tego sprzedaż. Jeżeli ja nie potrafię robić przedsprzedaż na poziomie pomysłu o tym biznesie, czy produkcie, albo, nie wiem, wizualizacji zrobionej w PowerPoincie w 15 minut, albo jakimś tym narzędziu nowym za free, no to nie idę w ten biznes, no bo rynek tego nie chce. Podam Ci przykład. Zrobiliśmy koszulki OSM Power. Spoko, luz. Myślałem, że ludzie się rzucą. Absolutnie nie. Zrobiliśmy bluzę OSM Power. No ni, hu, hu. Coś tam poszło, ale bardziej jest to nasz gadżet reklamowy. I teraz hicior. Zrobiliśmy kawę Osmana. Dwa tygodnie temu. Kawę Osmana, którą możesz kupić w OSM Power. Obok książek. Rewelacja, gratulacje produktu, że super w ogóle pomysł. Ludzie kupują, zamawiają. Ja myślałem, że to będzie taki produkt do abselu Albo do jakiejś promocji, nie wiem, kup kawę za piątak, kup książek za stół, masz kawę za piątaka, a oni znają po 3-4 opakowania tej kawy. Tylko i wyłącznie kawy. są ciekawi tego. A ona kosztuje 15 zł za opakowanie, 100 gramowe, czyli to jest kawa za 150 zł. Czyli trzy razy droższa niż ludzie, którzy, niż kawa, którą oni normalnie kupują na co dzień, wiesz? To, to jest no właśnie,
0: widziałem tą kawę waszą na, na Instagramie u ciebie w profilu i tak, tak. patrzę, o co chodzi. No <laughs> oni sprzedaż robią czy kawy robią? <laughs>
1: no oni robią sprzedaż kawy. Tak, Jeżeli ja, ja mam takie coś w ofercie i ktoś jest Instagramerem, kupi sobie książkę i kawę, no to już jak postuje, postawał wcześniej zdjęcie książki z kawą, to teraz postuje zdjęcie książki z kawą i obok jest opakowanie kawy Osman'a. Mam dwa w jednym. Ludzie pytają o co chodzi i tak dalej. To, że ktoś kupuje moją kawę i on ze mną zaczyna poranek, on czuje ten aromat, to jest w ogóle jakiś dla mnie U... Jezu, jest taka wdzięczność we mnie za to właśnie, że ludzie idą za moją rekomendacją. No tak, no zbudowałeś sobie
0: pewną, pewną taką pozycję, tak? Ludzie po prostu ci ufają. To jest, Więc... ciągły, proces.
1: To jest ciągły proces rozwijający tak, się. To jest ciągły, tak, ciągły tak.
0: proces, tak. A powiedz mi,
1: da się sprzedawać na Facebooku bez płatnego ruchu, bez reklam? To przez trzy lata. Mówi, powiedziałem się na początku, że Facebook asy robimy dopiero od kwietnia marca 2018.
0: Mhm. A wcześniej wcześniej. 100%, w dużej mierze.
1: 100% Nie w dużej mierze, 100% organiczny ruch. Mega, mega.
0: Chciałbym jeszcze pokazać chwilę o Twojej książce Sprzedawaj Więcej. Skąd w ogóle się wziął pomysł na tą książkę?
1: To jest książka, jaką sam chciałbym móc kupić lat temu 4-5, czyli książka bez pitu-pitu, bez historii, bardzo konkretne narzędzia, strategie. Czyli jak ktoś pyta mnie, jak sprzedawać więcej, ja mówię: Książka, sprzedawaj więcej, 100 sposobów, jak sprzedawać więcej. I tak jest. Yy okej, okay, ale może coś innego nie powiesz nie, tu masz książkę, to dokładnie pokazuje 100 strategii teraz chwilicior z, z tą książką jest taki, że tam jest 100 strategii ona kosztuje 123 zł 2-3 razy więcej niż inne książki ludzie mówili, że puka, w ogóle wiesz, pukali się w czoło, co ja wymyśliłem Mówię, nie kupuj, to nie jest dla ciebie a okazuje się, że to jest to jedna z lepszych u nas książek pod kątem sprzedaży Bo to jest książka ludzi świadomych, konkretnych, potrzebujących dokładnych narzędzi, a a nie tych, tych, którzy kupują książkę po ilości kartek na przykład, albo promocji cenowej. Jaki był proces powstawania tej książki? Czy po prostu spisywałeś sobie te pomysły? To jest mega banalny, bo po prostu zrelacjonowałem to, co my robimy u siebie w biznesie. To jest to sposobów. Ja plus cztery rozdziały są gościnne moich dobrych znajomych przedsiębiorczych i powiem, że jest też więcej tych sposobów niż 100, to jest też jeden ze sposobów, daj więcej, żeby całeś, tam jest więcej niż co strategii. i po prostu zrelacjonowałem to, co my robiliśmy, to było niesamowite, bo ja po prostu pisałem, co my robimy, i wiesz, pomysł, drugi, trzeci, czwarty, piąty, piętnasty, jestem przy 48, nawet nie skończyłem w połowie, jeszcze nie jestem, a ja po prostu pokazuję ludziom, co my robimy na co dzień. To jest ten hustling, który mówiłeś na początku. I jak sobie tą książkę napisałem, razem z Kamilą, moją żoną i wspólniczką, tak mówimy sobie, ja pierdzielę, My naprawdę jesteśmy medafaka, bo my te rzeczy zrobiliśmy wszystkie sto sposobów, wielokrotnie. Bo to robisz raz, ponawiasz, zmieniasz, kombinujesz, poprawiasz. Tak, no tak właśnie też jakby zauważyłem, że
0: idąc przez ten proces tworzenia biznesu masz coraz więcej rzeczy takich wartościowych do do przekazania. Nawet jak jedną prezentację zrobisz kilka razy, potem się okazuje kurczę, z tego można zrobić jakiś taki nie wiem, siedem kroków jak coś zrobić faktycznie i to, i, i to kurczę działa. Można zastosować to w innym miejscu i to, i to zadziała. Bo ty
1: już w swoim biznesie Bogusz zajmujesz się sprzedażą? Ja się zajmuję no,
0: między innymi tak. No, my prowadzimy e, taką aplikację dla agentów, agencji ubezpieczeniowych modelu SaaS internetową, więc jak najbardziej. No, sprzedajemy codziennie kolejne abonamenty. w twoim interesie
1: jest sprzedawać więcej?
0: W moim interesie jest sprzedawać więcej. Dobra, Czy chcesz
1: podać sposób na to, jak sprzedawać więcej? Oczywiście. Dobra, o tym jest moja książka. No myślę, że na pewno ją zakupię. Pytanie, czy zamówisz ją dzisiaj? Mm, nie. Czego Ci brakuje, żeby ją zamówić dzisiaj?
0: Wiesz co, mam teraz, w zeszłym tygodniu przyszła mi duża paczka z Amazona i mam tyle rzeczy, że po prostu nie byłbym Dobrze. fizycznie w stanie co jej przerobić. Co jest priorytetem
1: w Twoim biznesie?
0: Co jest priorytetem? Zadowolenie moich
1: klientów. Tak. Czy masz ich wystarczającej ilości już?
0: Rośnie. Rośnie ta ilość. Czyli czyli wystarczającej, czy
1: wystarczającej?
0: Ciężko powiedzieć, że, czy jest taka liczba w ogóle. Że
1: nie, bo się zawahałeś i wiesz, że nie jest taka ilość, jaką byś chciał mieć. Więc teraz twój priorytet powinien być znacznie mocniejszy na poprawieniu sprzedaży, wzroście sprzedaży. Czyli masz złe priorytet. Tak się trochę wygłupiam, nie? Trochę nie. Eee, czyli masz niewłaściwy priorytet skupienia swojej uwagi zamiast ścisnąć sprzedaż klientów, prawdopodobnie robisz inne aktywności. I teraz zamawiając sobie inne Na przykład książce, nagrywam to... podcast. Na przykład, tak. Zamiast w tym momencie sprzedawać, ale możesz użyć tego narzędzia, to właśnie powstaje do promocji swojego biznesu i siebie. To, że ja o Tobie w ogóle usłyszałem o tym podcaście, dajcie ekspozycję u mnie w jakiś sposób, bo tak. jak go udostępnisz, to moi ludzie na Ciebie pójdą patrzeć. I teraz pytanie, czy zobaczą tam to, co powoduje, że będą zostać. Czy ściągnąć apkę, kupić subskrypcję... Kupić od ciebie coś innego. O co mi chodzi? Często ludzie zamawiają książki i to taki symbol. Mam dużo książek do czytania. Dobra, ale skoro gadamy i masz problem, którego nie możesz rozwiązać, dajcie ci rozwiązanie i po niej nie sięgasz i znowu wracasz do książek, które kupiłeś wcześniej w innej tematyce, to znaczy, że znowu skupiasz się na niewłaściwym elemencie procesu. Ta, no i jedna książka jest bardzo mocno w
0: temacie i właśnie implementuje. Czytam ją i od razu implementuję A co rzeczy. Czytasz? Wiesz co?
1: Dotcom Secrets. Russell Branson, generalnie mm. budowanie lejków. E... Mogę tą tę książkę stresić w jednym zdaniu. Kup, klik, funela i rób lejki u Russella. That's it.
0: No, no. Więc, no, już, tylko... więc
1: mm-hmm. właśnie odzyskałem ci 15 godzin twojego czasu. W tej książce nie ma nic innego po prostu case study pokazującej, że to działa. I on tak, zachęca do tak. tego, żeby tą książkę, ta książka jest jego lead magnetem, by nie kupiłeś za koszt dostawy tylko, prawda? Dokładnie,
0: dokładnie. Dokładnie
1: tak. Czytasz ją jest ekscytująca, bo historii, czy ludzi sukcesu. Testowałem klikwanele, to narzędzie mi nie pasuje, robię to w inny sposób. Książka Ale na super.
0: podobnej zasadzie, nie? Tak. Jakby, no bo zasada jest ponadczasowa i ponad narzędzia, bo nie, nie mówimy, nie, nie koniecznie trzeba z jednego narzędzia korzystać. Żeby... Książka
1: jest o tym, jak, ta książka jest o tym, jak robić lejki jego narzędziem kup moją subskrypcję, do widzenia. I, I pytanie, czy kupiłeś u niego już subskrypcję na pierwszy miesiąc, klikfunela?
0: Jeszcze nie, jeszcze nie.
1: Ale jesteś bardzo bliski tego, prawda? Jestem miarę bliski, aczkolwiek nie wiem, czy nie zrobię tego w trochę inny sposób, w sensie na własnej platformie. A jestem w stanie założyć, że kupisz to narzędzie, bo Każda kolejna kartka będzie wzmacniała Twoją ekscytację tym narzędziem. I będziesz ofertę, kup ten pakiet tutaj. Jakieś mamy, na przykład, do, darmowe template do lejków i tak dalej, i tak dalej, i no tak dalej. Jest, w procesu jest już szansa. sprzedaży w procesu zakupu produktu e, jego, który i tak Twoich potrzeb nie spełni, bo nie jest dopasowany do polskich warunków. I wracamy do książki trzeba więcej. no Takie szybkie, błyskawiczne bawienie się sprzedażą w dyskusji na żywo.
0: No bardzo fajny, bardzo fajny eksperyment Jeszcze już tak powiedzmy Zbliżając się do końcowi Bo wiem, że nie masz tak dużo czasu No bo musisz w końcu sprzedawać więcej Chciałem się zapytać Chciałem ciebie zapytać Masz dosyć wyrazisty styl i Czy chcesz powiedzieć Wkurzam ludzi tym jaki jestem Nie, no chciałem się zapytać jak sobie (śmiech) radzisz Z krytyką i hejtem
1: Radzę sobie doskonale. To, ile hejtu dostałem od moich byłych pracowników w mojej poprzedniej firmie, to jak mi przyczołgali wszyscy klienci, komornicy, pracownicy, pff, nie wiem, wszyscy wokół, to mi dało grubą skórę i teraz mnie to w ogóle nie rusza, bo wiem, kim jestem, wiem, jakie mam efekty, wiem, że to działa. Jeśli mówisz, że nie działa, to jest twój problem. Ja relacjonuję, co u nas działa. That's it. Mhm, mh. Czyli
0: po prostu jakby już w tym momencie twoja skóra jest na tyle gruba, że no jesteś w stanie znieść te wszystkie. Tak Wczoraj oglądałem jakiś tam film twój o Almie. O, To jest genialny film, przykład. Film był a. bardzo fajny. Wszystko, wszystko było jakby okej. Okay. Zjechałem do komentarzy no i ludzie się czypają każdego słowa. No każdego nie, prostu filmie,
1: elementu. Zobacz, w tym filmie wypunktowali mi, że źle odmieniam końcówki. Mówię ludziom, a nie ludziom. A w odwrotnie. <laughs> ja nie wiem jak trzeba to mówić, ale oni pokazują Osman, ogarni w jaki sposób mówisz po polsku. Mówię dzięki. Ale jeśli im to przeszkadza i pisze to tam 80% osób w komentarzu, czyli kilkadziesiąt, jeśli kilkaset os- osobników YouTubeowych, to, to okej, okay, no, no, luz, dobra, okej. Okay. Ludzie mówią na przykład, że używam angielskich słów. Dobra, bo się uczę po angielsku i na co dzień piszę z klientami po angielsku i naszymi autorami po angielsku, więc znowu mam o to powiedzieć, dobra, ale to się ucz angielskiego, jak ci przeszkadza to, że ja mówię mastering skillu. No, bo przed chwilką pisałem z e, Ryanem Serha- Serhantem. Tłumacz, tak, hmm. nie? Tak, tak,
0: tak, tak. Jakby no, jak... dla mnie to nie jest żaden problem. Jakbyś w ogóle nadawał po angielsku zupełnie, to by ci mówili, no ale to się nauczy angielskiego,
1: jak będziesz mówił po angielsku. To jak mam się nauczyć angielskiego, jak nie mówię po angielsku? Ja mówię językiem <laughs> moich klientów, czyli po polsku, a jeżeli czasami widzą zwrot, no to ja dostarczam im produkt, który muszę pozyskać po angielsku. Mm-hmm. A oni oczekują, nie, nie, nie. Mam mówić, zamiast Allianz Herhan, mam mówić, nie wiem, Roman Sergiusz, przetłumaczyć nazwiska autora. Wiesz, to teraz przerysowuję i wygłupiam się, ale tak to właśnie działa. Powiedz, jak teraz któryś
0: z naszych słuchaczy chciałby wejść do Was na stronę i zamówić trzy książki. To które trzy książki byś polecił?
1: Książka sprzedała Więcej Marcin Osman, Kamila Kruk. Druga Siła Przeciepoczości się o upadku Diamond John. I trzecia książka Przebij się Gary Vaynerchuk. I tą rekomendację daję na podstawie pytań, jakie Ty mi zadawałeś, bo Ty jesteś przedstawicielem swojej społeczności. Twoi słuchacze są do Ciebie, są do ciebie podobni. Więc Tobie rekomenduję te trzy książki i tym samym ludziom, którzy nas słuchają, ta sama rekomendacja z mojej strony.
0: Chciałbyś na koniec coś przekazać słuchaczom? kąś myśl, pytanie, podsumowanie?
1: Tak, zacznijcie działać, skupcie się na sprzedaży, nie bawcie się w marketing na początku, bo na początku klienci są wokół Was, więc sięgnijcie po te low hanging fruit. Tak to było po angielsku, czyli sięgnij po to, co już jest w Twoim zasięgu. Działaj z tym, co masz tu i teraz, bez odwlekania. I już.
0: Gdzie się można znaleźć?
1: Facebook, YouTube, Instagram, mailingi, webinary, czasami konferencje na żywo. Wpisz marcinosman.pl, tam masz na mojej stronie takim hubem odsyłającym ludzi w miejsca, które ich interesują. Czyli marcinosman.pl jest punktem wyjścia, albo w Google sobie wpisz, wybierz sobie medium, którym chcesz mnie konsumować.
0: Masz na tyle charakterystyczne nazwisko, że dosyć łatwo wpada w ucho, wpiszesz Osman w internecie i i i znajdziesz. Marcin, serdecznie w takim razie dziękuję za rozmowę. Przyjemność. Było, tak jak mówiłeś, konkretnie i i naprawdę ciekawie. No i co? Do usłyszenia. (grym) Dzięki, pozdrowienia do usłyszenia. Dzięki Marcin za znalezienie czasu na nagranie. Było mi bardzo miło. Fajnie, fajnie to wszystko wyszło. I przyznam, że Już zamówiłem faktycznie Twoją książkę i zobaczymy, zobaczymy, czy faktycznie jest tak dobra, jak mówisz. Na razie zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. A Tobie, drogi słuchaczu, mam nadzieję, że się podobało. Przypominam o tym, że notatki znajdziesz na startupmyway.com łamane na 18 i tam też znajdziesz kod rabatowy na wszystko w osmpower.pl. 10% rabatu. Ale w sumie mogę Ci zdradzić teraz, jak już dosłuchałeś do samego końca odcinka, to nie musisz wchodzić do notatek. Wystarczy, że wejdziesz na osmpower.pl, wrzucisz rzeczy do koszyka i wpiszesz kod rabatowy BOGUSZ i dostaniesz 10% rabatu. I zapraszam również na listę mailingową. Jeżeli interesuje Cię zbudowanie jakiegoś biznesu, jakiegoś produktu poza etatem, albo już coś takiego robisz, to niedługo... Będę miał coś bardzo fajnego, także warto warto zapisać się teraz na listę. Na pewno będą fajne oferty dla moich subskrybentów. Także zapraszam serdecznie na startupmyway.com łamany na lista i do usłyszenia w kolejnym odcinku.